Amén. Bueno, vamos a entrar al estudio de hoy. Eh, voy a, ya que en el, en el retiro van a hablar acerca de los matrimonios, el hogar y el pastor Salazar va a estar enseñando. Eh, yo voy a enseñar hoy sobre la familia y posiblemente el mensaje del domingo también sea alusivo a la familia. Si usted es joven soltero, no diga pues no es para mí. Sí, porque los principios bíblicos que funcionan para la familia funcionan también para el individuo. Entonces yo trato de, de aplicarlo de todas formas. Dios quiere usar a los padres para educar y formar a los niños de una forma positiva y más que todo bíblica. Hoy veremos unas sugerencias muy prácticas en el Salmo 127 para todos los que quieren tener una buena influencia en la vida de otras personas, especialmente eh, en la vida de sus hijos. Si no es padre de familia, ya lo dije, no quiere decir que no debe escuchar el mensaje. Estos principios son para padres, abuelos y cualquier persona que está influyendo en la vida de otra persona o lo hará en el futuro. Siempre le he dicho, una de las ventajas que yo tuve fue que Conocí a Cristo siendo joven soltero y yo iba pues porque estaba en la iglesia oía todas las conferencias acerca de la familia. Eh, fui a conferencias acerca del noviazgo. Entonces cuando mi esposo y yo entramos al noviazgo y a la familia ya teníamos en teoría muchas de las enseñanzas. No quiere decir que fuimos perfectos y que todo lo pusimos en práctica pero por lo menos no íbamos a ciegas. Teníamos una, una guía, lo mismo, lo mismo que están aquí algún día serán padres algún día los que no están casados estarán casados y van a ver algunos principios bíblicos uh, obviamente que yo no le puedo decir este usted va a tener un matrimonio 100% todo va a depender que tanto usted está dispuesto a implementar estos principios obviamente este salmo 127 es uno de los cánticos graduales le dicen los expertos y es usado por los judíos en el servicio de celebración del nacimiento de un bebé. Ya ve que nosotros ahora por lo que hicieron en el Nuevo Testamento dedicamos a los niños. Pero los judíos hacían un servicio celebrando el nacimiento de un niño. Y este era un salmo que usaban y lo cantaban en ese servicio especial. En los primeros dos versículos vemos cualquier cosa que hagamos sin depender de Dios... Eh, no vamos a, a tener éxito, será en vano. En los versículos 3 al 5, que son tres versículos, vemos la bendición que pueden ser los hijos. No violentamos el pasaje cuando decimos que si usted quiere edificar su hogar, pero sin Dios, que va a fracasar. En cualquier área va a fracasar. Pero como está hablando aquí después de los hijos, de la familia, es obvio que el contexto nos habla que si dejamos a Dios afuera de la familia, esa familia va a fracasar, no importa quién sea, no importa cuánta preparación tenga, no importa cuánta ventaja tenga de haber tomado clases y haberse preparado y tener dinero y tener un buen trabajo y tener una casa bonita. Si dejan a Dios afuera, Cristo dijo separado de mí, nada podéis hacer. Dice, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad en vano, vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Por gusto es, no importa tanto trabajo, tanto dolor para nada si dejas a Dios afuera. Pues a su amado, o sea, el que lo pone a él primero, 
dará Dios, dará Dios el sueño. O sea, él no necesita levantarse temprano ni, deja, ni acostarse bien tarde porque él pone a Dios primero y Dios lo bendice. Dios le da todo lo que necesita, lo que no lo puede obtener trabajando, Dios se lo da en bendiciones extras. La cosa es que siempre al que pone a Dios primero siempre tiene todo. Pero vamos a ver, vamos a entrar en materia. Tenemos que depender de Dios completamente si queremos ver su bendición. Lo primero que quiero decirles, mi primer punto es, si vamos a edificar nuestros hogares, número uno, construyamos a la manera de Dios. Construyamos a la manera de Dios. Por ejemplo, cuando uno eh, va a hacer una construcción, necesita herramientas de construcción. Diferentes herramientas de construcción y depende de las herramientas que tenga se le va a hacer más fácil el trabajo Obviamente que alguien que quiera construir algo y no tiene todas las herramientas necesarias Porque batalla más porque para cada cosa en la construcción hay una herramienta especial amén Y los que trabajan en construcción saben de lo que estoy hablando Si tiene las herramientas correctas se te hace más fácil el trabajo Pero también los que han construido casas desde cero Saben que se necesita un plano porque en el plano se les dice exactamente lo que se va a construir y cómo se debe de construir pues queridos hermanos el hogar es igual la construcción de la vida de un niño en, en esa construcción o en la vida de un hogar hay muchas herramientas hay libros de cómo ser padres cursos de cómo ser maestros videos otras herramientas hoy con el internet hay un montón de herramientas que podemos usar de aprendizaje Pero lo más importante hermanos para crear una familia y edificar una familia cristiana Es nuestra dependencia de Dios por medio de su palabra y la oración Su palabra y la oración por eso es yo tengo aquí mis notas eh, No sé si la van a poner ahí pero la letra A construyendo de acuerdo a la palabra de Dios Véame aquí Necesitamos la palabra de Dios Sin la palabra de Dios no tenemos un plan Es nomás ir avanzando con la familia al azar Necesitamos leer las instrucciones Mínimo Fíjese cómo le voy a decir Y no se engañe No diga Ah tengo que leer la palabra de Dios Sin instrucciones de cómo disciplinar De cómo enseñar No necesariamente yo soy firme creyente que si sí hay suficiente específica entrenamiento. Pero yo soy de los que creen que si tan solo crees la palabra, lees la palabra, meditas la palabra, obedece la palabra, automáticamente la palabra te va a dar sabiduría para saber cómo crear tu hogar. Porque aún las cosas que no sepas y las cosas que nunca has oído, Dios en el momento te va a dar sabiduría y te va a bendecir. Simple y sencillamente porque pones primeramente la palabra de Dios en tu vida Te lo voy a enseñar Deuteronomio capítulo 6 Vayan ahí hermano no espere que se lo pongan ahí Esto voy a esperar que lo pongan ahí en la pantalla Ahorita lo voy a pantallar yo con un garrotazo Deuteronomio capítulo 6 Encuéntralo porque después de eso precisamente ni conoces la Biblia ¿Cómo la vas a aplicar? Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. ¿Sí están ahí? Fíjense lo que dice. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre qué? Tu corazón, tu ser, lo más profundo de tu ser. 
Aquí viene lo importante. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? No en la iglesia, no en la escuela dominical. ¿Dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Claramente dice que en tu casa, cuando andes el camino y te acuestes y te levantes. Déjeme decirle, ¿dónde se acuestan los niños en la noche? Es en su casa. ¿Dónde se levantan? En su casa. Hello. Por eso es que a veces fracasamos porque estamos nomás con el poquito que reciben aquí el servicio de media semana, la escuela dominical y el servicio del domingo. ¿Qué pasa de la casa? ¿Qué pasa del tiempo con la familia para hacer un altar familiar? ¿Qué es un altar familiar? Se ha hecho mucho misticismo sobre el altar familiar. El altar familiar lo que es es, usted reúne a su familia, agarra un salmo o cualquier otra porción de la escritura y lo lee por cinco minutos. Y dice, doy gracias a Dios por lo que aprendí aquí. Porque aquí me enseña que debo de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué te enseña a ti, hijo? No, pues el niño no dice nada. Dice, no, no me enseña, pues está bien. A ver, a lo mejor te enseña sobre esto. Ah, ¿ya de acuerdo? Sí. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. ¿Alguien tiene que darle gracias a Dios por algo? Dan gracias a Dios. Vamos a orar. Es el altar familiar. Que los niños vean que la Biblia no solamente es en la iglesia sino también a dónde en la casa no tiene que hacer media hora ni tiene que dar anuncios ni orar por la obra misionera es que pensamos que es un altar familiar o el, algunos dicen el culto familiar y están pensando en un culto bien elaborado donde tiene que cantar haber un especial y tiene que dar un mensaje y después una invitación y que todos oren en voz alta con, con cinco a diez minutos que usted hiciera eso todos los días tendría más influencia que una hora de escuela dominical pero muchos no lo hacen ahora yo estoy el devocional es otra cosa el devocional es lo que cada quien lee su biblia diariamente y ora pero el culto familiar es apartar simple cinco o diez minutos lo pueden hacer antes de acostarse o pueden hacer en la mañana levantarse y si no hay otra manera donde todos pueden estar juntos, algún lugar en el día donde puedan tomar cinco minutos juntos. ¿Alguien está aquí? No es del otro mundo. Si quieren cantar un corito, algo fácil tenemos aquí que cada año les damos un corito, ese corito pudieran cantar. O llevarse eh, los cantos, y, eh, no, los cantos que nosotros sabemos, que ya los conocemos un himno cada día. O una semana el mismo himno. ¿Alguien está aquí? Comprar un himnario bautista y cantar un himno al, cada, toda la semana o uno al día. Cinco minutos. El himno dura como tres, cuatro, tres minutos a cuatro. La lectura unos dos minutos. La oración unos cinco minutos. Estamos hablando de unos diez, once, doce minutos. Si después ellos se acostumbran a dar testimonio a algo que, o una petición que tengan. Si lo hacen en la mañana... Ahorita yo sé que muchos no van a ir a la escuela, pero antes de irse a la escuela deberían de tener ese tiempo de devocional y una oración. Bueno, no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es que construyamos de, con la palabra de Dios. Pero primero tiene que estar en tu corazón. Y después enseñársela a tus hijos. Hello. 
Hermano, no, 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 no esperen que sus hijos crezcan a ser grandes cristianos sin dedicar tiempo en tu casa construyendo a la manera de Dios. Construyendo con la oración. Uno puede hacer tantas cosas para sus hijos, pero quizás la cosa más valiosa que un padre puede hacer por sus hijos es orar por ellos. Le hago una pregunta, ¿usted ora por sus hijos? No, ¿verdad que no? Dice la palabra del Señor en Filipenses 4, 6 y 7, me lo pone ahí por favor. Por, es, por nada estéis afanosos. Ay pastor yo no sé si mis hijos cuando crezcan van a ser buenos cristianos Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda qué Oración y ruego con acción de gracia Y mira lo que Dios hace a través de la oración Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Mira hermano véame acá Yo no soy el gran hombre de Dios Ni el gran hombre de oración pero yo esperaba que mis hijos se durmieran. Yo entraba a la habitación donde dormían mis hijos y, no, y, y, y todos dormían en un solo habitación. Y habían dos literas. Pero yo esperaba que estuvieran dormidos. Yo oraba por el niño que estaba abajo. Señor, cuida a este niño. Cuida a X, David o Luis o quien fuera que estuviera ahí. Te lo entrego a ti, guárdalo, cuídalo de malas influencias. Pues el otro. Pues al otro que está abajo y al otro que está eso lo hacía yo constantemente, dedicándolos en oración. Yo sabía que iban a la escuela cristiana, ahí recibían Biblia, recibían predicación, venían a la escuela dominical, venían a los servicios, sí, estaban en los, en la, los jóvenes y todo eso, pero yo siempre oré por ellos. Porque debemos de construir con la palabra de Dios, ya lo vimos. Si tenemos un afán de que si, que, como cuando crezcan, ¿qué van a hacer? Báñenlos en oración. Aprenda a orar por ellos Mira hermana le voy a decir una cosa para, Yo quisiera que los hombres lo hicieran Pero hermana mire le voy a decir una cosa No vaya a reclamarle a su marido No vaya a hacer esto un motivo de pleito Y que estoy desanimada Ya ve que usted dijo que debían de orar y mi marido ni ora Hermana hágalo usted En lo que termine el pleito Ya hubiera orado usted por ellos Yo estoy exhortando Que ojalá los hombres lo hagan Pero si el varón no lo hace no lo haga tampoco motivo de pleito. Hágalo usted. O cree que Dios no puede escuchar sus oraciones. Entonces, construyendo con la palabra de Dios, construyendo con la oración y, y letra C, construyendo con el ejemplo. A ver, el ejemplo de Loida, de Unice, según de Timoteo 1. Vea, ¿quiénes son estas? La mamá y, y, y la hija educando a Timoteo. Primera de Timoteo 1.3, mire lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, ah no perdón, segunda de Timoteo 1.3, disculpen. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis, mis qué, oraciones noche y día. Dice él que él oraba, de eso estoy hablando, él oraba por él de noche y de día. Yo tengo que creer que si él dice que oraba por él y que se acordaba de él noche y día que él realmente lo hacía. Versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Para qué hermanos? Para llenarme de gozo. Aquí me encanta el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en quien, en ti. Pero vean lo que dice, 
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Como la mamá y la abuela fueron un gran ejemplo para él, Timoteo aunque su padre era un incrédulo, su padre era un griego, su madre era una judía. Pero el ejemplo de la abuelita, el ejemplo de la mamá, impactaron la vida de Timoteo. Al punto que él tenía una fe no fingida, tenía un gran testimonio. Y luego ahora que ya era un adulto, Pablo dice, tengo que orar por él. Me imagino que la, la abuela y la mamá oraron por él, pero ahora Pablo se lo toma como su, su prioridad, orar por él. Porque sabía Pablo que si algo bueno iba a salir con Timoteo, tenía que orar por él. Ahora ya tenía la fe. Dice que él desde pequeño había conocido las sagradas escrituras. Sí, Timoteo. Bañado en, en la palabra de Dios, bañado en oración y el ejemplo de su mamá. Pablo oraba por él, también vio el ejemplo de Pablo. Dice que esta fe no fingida habitó en su abuela y madre. Hermanos, si vamos a edificar hogares para Dios, tenemos que construirlos a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Con la palabra de Dios con la oración y el ejemplo. Están haciendo bien al haber venido a la iglesia hoy. Pero no se atengan solo a eso. Por eso es que decimos tanto que fui a la iglesia. Porque se me echaron a perder. Porque hemos dejado de hacerlo en la casa. Y hermanos miren. este, Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para que usted memorice la palabra. Se meta la palabra. Y anime a sus hijos a leer la palabra, a obedecer la palabra. Pero yo le, le, le recomiendo que haga el altar familiar, que juntos lean un poquito de Biblia, juntos oren y se duerman. Incluso un buen momento podría ser antes de comer. Five minutes. A lo mejor alguien de internet va a decir, ah, solo cinco minutos, debe ser media hora. Ah, tanto fariseo hipócrita. De no hacerlo. A que lo hagan cinco minutos, yo prefiero que lo hagan cinco minutos. Con la esperanza que su fe va a crecer y después van a encontrar un buen tiempo para hacerlo. Pero yo le, le aconsejo que lo haga entre más chicos mejor. Porque uno dice, es que están muy chicos. Cuando están muy grandes ya no se puede. Yo lo descubrí. <risa> si usted dice, no, es que ahorita están muy chicos. Cuando estén más grandes, entonces los vamos a juntar todos para hacerlo. No se puede porque cada quien tiene su propio horario. Que si no es el deporte, que si no es esto, que si el muchacho ya va al colegio, que si va al trabajo, que si X. Cuando están chiquitos uno tiene más control de sus horarios. Si so, usted tiene hijos chiquitos, con más razón. Usted todavía tiene la gran oportunidad de tomar este tiempo. No estoy diciendo que solo eso pues. Usted tiene que leer la Biblia personalmente, usted primero. No, eso no es para cambiar su devocional. Pero estoy diciendo háganlo como familia para que los niños crezcan diciendo esto es algo familiar, algo real. No es, no es un estilo de vida, es nuestra vida. Es lo que hacemos. ¿Está teniendo sentido lo que estoy diciendo? Tenemos que depender de Dios completamente si queremos ver su bendición. Segundo, confiando en el cuidado de Dios. Eh, versículo 1 de nuestro texto, ahí en el Salmo eh, 127. Vaya ahí por favor, Salmo 127. Dice así, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardar la ciudad, en vano vela la guardia. 
Tenemos que confiar hermanos Dice por demás es que lo levantéis de madrugada Y vayáis a estar de reposar Ya expliqué un poco de eso Y que comáis pan de dolores Sino que dice aquí que ahora que a su amado Dará a Dios el sueño No tiene que matarse Porque el amado Tiene la bendición de Dios Y está confiando en el cuidado de Dios Si no estamos confiados en Dios Nuestras preocupaciones y trabajo no valen nada porque en lugar de confiar en Dios, usted lo está tomando en, en sus propias manos. Y déjeme decirle, nada que no sea negligente. Entonces, pastor, mejor no trabajo. Tampoco. Si sí trabaja, pero está confiando en Dios. Si sí hace lo que tiene que hacer, pero confía que Dios no le va a fallar. Mire, hermano, no dude que Dios va a obrar en la vida de sus hijos. Volver a decirlo, no dude que Dios va a obrar en la vida de sus hijos. No dude que Dios los va a guardar. No dude que Dios los va a cuidar. No dude que Dios va a estar con ellos y va a estar con usted siempre que usted esté tratando con sus hijos. Él es el que nos protege, Él es el que nos guarda. Ve el Salmo 121, versículos del 1 al 8. Si ¿Sí está todavía ahí. Ahí bajo el punto número 2, la letra A es, Él es el que nos protege y guarda. Salmo 121, versículos del 1 al 8 dice, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Está ahí, léalo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu qué, guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El pueblo de Dios que dijo, amén. Él hizo el universo, Él tiene poder para protegernos. Él nunca duerme. Él puede proteger a nuestra familia mucho mejor que nosotros podemos. Letra B es el que nos da descanso. Vea Mateo 11. Dios es el que nos da descanso, hermanos. ¿Usted cree que a Dios le sorprende los tiempos en que vivimos? Yo creo que no. Dios ya sabe todas las cosas. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré que descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso, oiga, para vuestras almas. En medio de esta situación en la que vivimos en, la, en el año 2021. Dios da descanso a nuestra alma, Él es nuestro protector, nuestro guardador, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Veanme aquí, hermanos. Los que deben estar preocupados son aquellos que no tienen a Cristo, porque tienen que enfrentar las mismas cosas que usted y yo enfrentamos sin el Señor. Y nosotros tenemos la bendición de Dios. Pero ¿por qué viene la inseguridad? Porque no estamos edificando a la manera de Dios. Veanme aquí, un cristiano que, 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 que lee su Biblia, aplica su Biblia, obedece la Biblia, un cristiano que ora en toda situación y un cristiano que vive la vida cristiana, ¿por qué va a temer? ¿Por qué va a temer? Si está alimentando su espíritu, está orando, está pidiéndole a Dios. Entonces empieza a confiar en Dios de que Dios le protege y le guarda y empieza a descansar en el Señor, que Dios tiene control de todo. Porque ya se da cuenta que no soy yo, es Él quien está haciendo la obra. Tenemos que depender de Dios completamente si queremos ver su bendición. Y número tres, hermanos. 
Debemos de apuntar a nuestros hijos hacia la voluntad de Dios. Mire hermanos, uh, voy a decir esto antes de decir lo que quiero decir realmente, porque viene al caso. Usted mejor sabe cuando sus hijos ya se están desviando, pero usted no actúa a tiempo. Es más, uno va y le dice, hermano mire su hijo, no sé, pero parece que no anda muy bien, o su hija anda muy los papás le escapan a pegar a uno. ¡Ay, usted qué! Peor tantito, a mí me la aguantan porque soy el pastor. Pero si el maestro de escuela dominical se atreve a decirles algo malo de sus hijos, los padres se ponen pero arisco, bravos. Y si el pastor de jóvenes les dice algo, uh, es que la traen contra mis hijos. Hermano, sea tonto. Si sus hijos van a salir bien y va a construir a la manera de Dios, tiene que apuntar a sus hijos hacia la voluntad de Dios. Ahorita le explico, versículo 3 y 4 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del viento. ¿Usted sabe que el Satanás no sabe eso? Él sabe eso. Por eso que he wants to, eh, eh, quiere meterse con ellos y arruinar a sus hijos. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en qué? En la juventud. Saetas, una flecha. ¿Para qué usa una flecha un valiente? Precisamente en los tiempos antiguos. Para atacar. Atacar para defenderse o atacar para producir un daño a alguien. Es una manera de defensa a través del ataque. Pero la flecha es para causar daño. <risa> y hermano, dice la palabra del Señor, los, 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 los compara a los hijos como una flecha. Yo diría que no aplica decir que para causar daño, pero para enviarlos con un propósito. Una dirección. Los hijos, dice primeramente, ahorita le digo letra A, los hijos son una herencia de Dios para nosotros. Son de mucho valor. Y debemos de tratarlos con eso en mente. Ahorita son niños, ahorita pareciera que no son nada, pero van a crecer. Van a llegar a ser alguien. Pero tenemos que tratarlos con respeto, con dignidad, aunque son niños. Pero quién sabe. ¿Qué clase de adultos van a ser? Y va a depender de cómo usted los dirija, cómo usted los use. Después de que nuestro tiempo en este mundo termina, nuestra influencia continúa en la vida de las personas que hemos afectado positivamente o negativamente. Yo hago mucho sobre esto, de que creo que Dios, que Dios es mi padre para... Guiarme positivamente y, y correctamente. Hermano, yo nunca, cuando usted me decía cosas, yo me quedaba, ok, voy a memorizar esto. No, él las decía y las decía repetitivas. Y ahora que soy adulto, y hoy que he sido adulto y he criado a mis hijos, ¿cómo viene a recuerdo las enseñanzas de mi padre? Porque siempre me apuntaba hacia lo correcto. Me apuntaba hacia, esto no es bueno, hijo. Esto te va a causar daño. Me dijo una vez, hijo, nunca tomes una, un, un trago de licor, nunca lo tomes, porque vas a querer el segundo. Hijo, mira, el, el más peligroso es el primero, <risa> porque vas a querer otro y te va a ir mal, no te va a ir bien. Y me, siempre apuntándome, no hagas aquello, no robes nada, no robes. Sea honesto, hijo. Obedece. Así cosas, así como esas. Respeta, hijo, respeta. Todo el tiempo. No quiere decir que 
todo el tiempo le obedecía. Pero todo el tiempo papá estaba apuntando hacia la voluntad de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Se siempre dígales. En buena manera. Pero recuerde, usted dirá, no, pastor, le digo y se enojan. Pero es que mire, usted lee su Biblia. Usted los ha bañado en oración. Usted es un tremendo ejemplo. Confía en Dios. Él le va a dar tranquilidad. Y entonces va a poder decirles. Y, y su influencia de apuntarlos a la dirección correcta va a ser potente, poderosa. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad moral. Autoridad espiritual. Que la recibe en la lectura bíblica, en la oración. Y luego la confianza en Dios, que Dios va a obrar en la vida de ese muchacho o muchacha. Tenemos la responsabilidad, letra B, de dirigirlos en la dirección correcta. Por eso di el ejemplo del arquero y sus flechas. Apunta la flecha hacia el blanco, aunque no siempre le pega, pero va hacia esa dirección. Si los mandamos en la dirección correcta, desde el principio seguirá esa trayectoria todo el tiempo. Dice Proverbio 22.6, véalo ahí. Alguien dijo que porque nosotros gritamos tanto, es que nos emocionamos. 22.6, si ¿sí está ahí hermano, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Y mire, algunos tiene cierta aplicación, pero lo hemos entendido mal. Algunos dicen, ah, dice no te preocupes, instruye en su camino y cuando se aparte de todas maneras va a regresar. No, dice que nunca se va a apartar. Creo que sí tiene la aplicación de que si se aparta va a regresar. Pero la aplicación directa de este versículo es que nunca se va a apartar de su camino. Si ¿Sí me entendió o no. Instruye en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Ahora déjeme explicar lo que quiere decir. No es que instruyes al niño en el camino de Dios. Tampoco dice eso. Sino que instruye a su niño en qué? En su camino. En el camino que yo debo de andar. Y no importa que me haga viejo, no me voy a apartar porque así me enseñaron, así me instruyeron. Hermano, yo soy un reflejo 100% de mi padre. Y usted también. Ahora la gran pregunta es, ¿me habrá creado bien mi papá? Por naturaleza, y cuando digo padre puede ser madre, ¿no? O sea, depende de la influencia más fuerte ahí o, o si es madre soltera no sé. pero usted es reflejo de la influencia de uno de sus padres para que me entienda de acuerdo como le han instruido usted nunca se va a apartar de ahí es que son principios innetos metidos el ADN de uno hay cosas que yo simplemente no puedo hacer diferente porque a mí así me crean así me enseñaron y para mí así es y por qué porque así es y puedo cambiar, sí, pero vea, quiero que vea la naturaleza de lo que dice también el texto bíblico. Instruyelo en ese camino. Y no importa que tenga 60, 70, nunca se va a apartar. Porque así fue enseñado. Así lo guiaron. Así lo llevaron. Por eso es importante todo lo que estoy hablando, hermanos. Para que usted haga lo correcto, enseñe lo correcto. Camine lo correcto. Las flechas son una extensión del arquero. Y van a lugares más allá de donde está el arquero. El arquero manda sus flechas con un propósito. El arquero tiene que soltar la flecha si quiere que cumpla su propósito. 
Obviamente siempre he dicho yo y no nunca he puesto presión sobre mis hijos, pero en el porcentaje de posibilidades ellos tienen posibilidad de hacer más de lo que yo hice. No que tienen que hacerlo, pero tienen posibilidades más de lo que yo hice. ¿Por qué? Porque yo creo que son mejores. ¿Y por qué son mejores que usted? Porque yo los crié. Yo los formé. Y qué feo es para un padre haber hecho crear bien a su hijo que anden todos torcidos. Y también un padre debe sentirse orgulloso de sus hijos que andan haciendo bien. Así como se siente mal a veces cuando andan mal, se siente orgulloso de Dios cuando están haciendo bien. Les dice, estás haciendo bien. Él les dice, estoy orgulloso de ti. Oye, ¿sabes qué, hija? Últimamente he visto que has progresado en esta área. Qué bueno. Es, es motivacional, es motivación. Es que usted los está dirigiendo. Usted los está llevando. Usted los está aventando a un mundo donde usted quiere que ellos tengan éxito, donde quiere que ellos tengan victoria, pero así maltratándolos y diciéndome, me da vergüenza y no sé qué voy a hacer contigo. Algunos padres han sido tan gachos de decirle, no sé para qué te tuve. Y hermano, no, no es así. Apunte a sus hijos hacia la voluntad de Dios. Con amor, con el ejemplo, con firmeza, con oración. Ore, 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 ore por ellos. Y Dios le va a presentar una oportunidad tremenda para poder platicar con ellos. Y a propósito, déjenme decirle esto aquí antes de continuar y terminar. A veces hay que pedir perdón. Mira hijo, perdóname. Hija, perdóname. Te fallé. No he sido un buen ejemplo. Pero no por eso es echa a perder tu vida. No por eso vayas por ese mal camino. Y te prometo ¿no? que ahora en adelante voy a hacer mi mejor esfuerzo con la ayuda del Señor de darte un mejor ejemplo. Pero perdóname. Ayúdame para yo seguir adelante también. Eso llega mucho. Cuando un padre es sincero, honesto. Porque los hijos piensan que uno piensa que ellos no sirven para nada. Y quieren probarle a uno que son alguien, que saben algo. Yo le digo a mis hijos, las mujeres no hay mucho problema, pero con los varones le digo, hey, hijo, tú no tienes que probarme bien absolutamente nada. Yo no estoy compitiendo contigo. Yo no soy mejor que tú, ni tienes que probarme que tú eres mejor que yo. No tienes que hacer eso, tranquilo, relax. Alguien está aquí. Es como estábamos... Eh, Conferencia allá en el DF Una gran conferencia Ocho mil personas dicen que había Y dos de los predicadores Invitados Que predicaron a los adultos Y a los jóvenes Fueron el hermano Andy Gómez Y el hermano Ringo Ayala y yo le dije qué casualidad que son de mi iglesia verdad Porque ninguno de ellos puede decir Dos de mis Disciples Predican en esta conferencia. Y yo sí. Y luego el pastor ya éramos tres. Y luego el hermano Andy Gómez tuvo su conferencia en Indiana. Y, y ¿sabe quién eran los dos de los predicadores invitados? Rodrigo García. Que también de nosotros. Andy Gómez que es de nosotros. Y Paul Dávila. Es gallito el Paul. 
Por Dávila. El hijo de Pedro Dávila. Ciudad Obregón. Que es de aquí nuestra iglesia. Creció en nuestra iglesia. Se fue con su padre a la obra misionera. Eh, ahora es misionero. Ahora es uno de nuestros misioneros que apoyamos. Está levantando una obra y es tremendo predicador. Ahora, ¿por qué nos dijo todo eso, pastor? Porque hay unos tontos. Que dicen, pastor, ¿y cómo se siente que fulano está siendo usado y fulano está siendo usado? La pregunta es estúpida. No el que me la hizo, pero la pregunta. La pregunta es tonta. Es como un padre se sentiría con su hijo. Lo que yo pienso es orgulloso. Porque, hey, eso no cambia que fueron niños aquí y que fueron jóvenes aquí. Y que fueron creados aquí. Y que algunos de ellos piensan en su vida que si no hubiera sido por nuestra iglesia estarían fuera de la voluntad de Dios en el mundo. Y porque se les cuidó, se oró por ellos y hay un ministerio muy balanceado de nosotros. Se pudieron acoplar y entrar a la voluntad de Dios. Y Dios lo está usando a ellos ahorita. Y, 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 y a mí no me interesa de que, ay, yo lo quiero ver fracasar. ¿Qué padre aquí quiere ver fracasar a sus hijos? Ningún padre. Menos a mí, tampoco los que han salido de nosotros. Sino que para mí es un una orgullo del bueno, ¿no? Sí, sí me entiendes. Entonces yo le digo, they, they don't have to prove anything to me, I don't have to prove anything to them. I'm just happy. Igual con los hijos. No es competencia, hermano. Apúntenlos hacia la voluntad de Dios. Apúntenlos que hagan más que usted. Apúntenlos que se hacen más, mejor. Yo como no compito con nadie. Ni con la familia, yo soy agradecido con la familia que Dios me ha dado. Los que vienen acá se dan cuenta que todos mis hijos están aquí en la iglesia, que están envueltos, que andan aquí, que andan para allá. Este es mi nieto, aquel también es nieto, esta es una nieta. Y el chiquirrín también, este también. Y dice, wow, pastor, qué bendición. Y algunos me comparten, vamos a algunas iglesias donde los hijos del pastor ya no van a la iglesia. No están en la iglesia. Por, por el momento, digo, todos mis hijos están en la iglesia y los niños también están en la iglesia. ¿Tienen qué? Pero mi esperanza es que cuando los nietos llegan a 18, 19 años, estén también en la iglesia. ¿Pero cómo se logra eso? Enseñando la palabra de Dios, orando por ellos, siendo un ejemplo, siendo un ejemplo. Así de sencillo, siendo un ejemplo. Yo no soy el gran hombre de Dios, ni el gran predicador, ni el, oh, pero soy un ejemplo, por lo menos para mi familia. Y confío que Dios nos va a ayudar, Él los va a cuidar, los va a proteger, estamos descansando en eso. Aceptamos que ellos son una herencia, que son una bendición y los apuntamos hacia la voluntad de Dios. Y nos gozamos el regalo de Dios, versículo 5 de nuestro texto. Es el, el punto número cuatro. Gozando el regalo de Dios. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Miren, hermanos, cásese pronto y tenga hijos ya. ¿Por qué, pastor? Porque dice la palabra de Dios que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Dice, dice la palabra de Dios, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos. ¿Cuándo? No, no cuando están viejos. 
la juventud. La juventud. Ya más de 30 años no es juventud. Es que los vatos de hoy en día ya tienen 30 y dicen, I'm getting ready, dicen. My goodness, getting ready to be a grandpa or what? Cuando yo me casé yo tenía 22, mi esposa 18, 19. No, 18. Ah, sabe. Ahorita ya muchos están como, ¡Ah! se asustan. Yo a los 18 pensé que era un viejo y que tenía que casarme. A veces conozco unos vatos ahí, ¿cuántos años tiene? Le digo, 27. Uh, le digo, a los 27 tiene tres hijos. No la pienses. Yo a todos los jóvenes que voy le digo, hey, don't pray too much. No ores mucho ni pienses tanto. Y le digo, you, you will never be ready to get married. Hey, jóvenes. Nunca estarás listo para casarte. Never. Y si vas a esperar a estar listo, nunca te vas a casar. Eso es en, entre paréntesis porque dice, no sé por qué Dios lo puso así. Así son los hijos sabidos en la juventud. Por eso es que me acaban de dar un piropo el otro día. Me dijeron, usted parece un señor de 45 años. Digo, no, de 45. No, en un mes y medio cumplo 60. 60. Sí. Yo tuve mis hijos en la juventud. Chamaco. Y por eso ahora los niños juegan conmigo y ni me, ni me respetan. Como no ven canas. Piensa que soy un vato más. Pero yo, a mí me encanta eso. Porque todavía puedo jugar con ellos. Todavía puedo eh, reírme de sus cosas. Y, y jugar a la pelota. Y, y ellos me, todavía se identifican conmigo. Porque los tuve desde mi juventud. Bueno, es entre paréntesis, hermano, y para animar a algunos hermanos. Ya, aviéntate, hombre. Y hermana, ya no le esperes más. ¿Cuándo vas a tener tus hijos? Cuando seas como Sara. Cuando haya pasado el, el tiempo que las mujeres puedan dar a luz. No. Pero por eso uno de joven no la piensa tanto. Es más, los que se van haciendo viejos son más calculadores. Yo no, yo me aventé, hermano. Y dije, pues, y no hemos dejado de comer. Siempre hemos tenido donde vivir. No hemos dejado de comer. Nos aventamos. Quizás los padres, los padres de aquí quizás decían, no están listos. Quizás decían, qué locura. Nosotros no sentíamos que era locura. Ahora menos cuando ya nuestro nieto primero va a tener 12 años. Ya no es tan locura cuando nos casamos temprano. Cuando nació el príncipe. Hace 12 años, el pastor Kim casi me pega. La cultura coreana, el pastor Kim. You're too young to be a grandpa. Y yo me le miré y le dije, don't talk to me like that. Le dije, it's not my bronca, le dije. Él dijo, what's bronca? My daughter make me grandpa. Talk to her. ¿Sí me entiende? Pero yo, ¿qué culpa tengo? Pero como yo sabía que él, él pensaba que yo era más joven de lo que yo era. Porque yo siempre he sido tragón de años. Es más, me quiero ir a pintar unas canas para que me respeten. Pero dice que son una bendición los hijos. Hay una bendición en tener muchos hijos. Amén, Margarita. Despierta, di amén. 
En ese tiempo era muy importante tener muchos hijos. Porque los hijos ayudaban con el trabajo y el cuidado de sus padres en la vejez. No había asilos, no había seguro social, no había nada de eso. Entonces, cuando un, en esta cultura y en algunas culturas de nosotros, los campesinos tenían muchos hijos porque trabajaban las tierras. Pero la bendición grande es que cuando se envejecían, había muchas hijas, muchos hijos que pudieran cuidar a, a los abuelos. Hoy no. A mí nunca me ha pasado porque nosotros somos raza, amén. Pero a mí me han contado donde han ido a funerales pastores donde solo está el muerto. O porque nunca tuvo hijos. O solo tuvo uno que no le importa y se fue. ¿Alguien está conmigo? Cásate. Y por lo menos tren cuatro o cinco. Bueno, cuatro por lo menos. Porque yo tuve cuatro. Y no los tengo para que me mantengan, pero les estoy tirando un mensaje subliminal. Amén, David. Y no sé si el Luis me está viendo porque este ingrato no vino hoy. Antes le mandé un mensaje por internet. ¿Dónde estás, compa? Sin vergüenza me manda el otro día y me dice, pero tuvo un visitante, había invitado a alguien que fuera a verla. Dice, al home but I have a visitor. Era la prima de él. Lo importante, hermano, es que nos gocemos de los hijos que Dios nos ha dado. Piensen en sus hijos ahorita. ¿A cuál de todos quiere matar? Cósese de todos. Cósese de todos. Dije, gócese de todos. Pastores que no están haciendo lo que yo pienso que deben de ser, pero ¿de acuerdo a quién? A usted. Y si no están, entonces llévenlos en oración. Tenga una buena actitud. Si tiene que hablar con ellos, que vean el gozo suyo. Ore primero, después hable con ellos. Si hay que asincerarse con ellos, asincérese, dígales, hábleles con amor, etcétera. Pero haga todos estos pasos primero, la palabra de Dios, la oración, el ejemplo y todo lo demás que hemos hablado porque no tengo tiempo de repetir todo el mensaje. Conclusión, tenemos la gran oportunidad y responsabilidad de influir las vidas de los niños. Ellos son, hermanos, véanme aquí, por naturaleza, sinceramente, los niños son fáciles de influir. Pero hay que entrarle con ganas cuando están chicos. Son bien fáciles, bien fáciles de influir. Pero si no hago bien el trabajo, también los puedo perder porque van a guardar resentimientos y rencores. Por eso dije que algunos tienen que pedir perdón. La influencia puede ser negativa o positiva. Cuando dependemos de Dios completamente, nuestro trabajo como padres cuenta para algo. Le hago una pregunta. ¿Estamos construyendo nuestros hogares a la manera de Dios? ¿Cuál es la manera de Dios? Con la palabra la oración y nuestro ejemplo Sencillo Palabra, oración y ejemplo Estamos confiando en el cuidado de Dios Está teniendo fe que Dios le va a ayudar Que Dios antes que usted pida Él ya sabe y usted confía que Dios le va a ayudar en ese asunto Hay mucho estrés, mucha maldad en el mundo 
Él quiere que descansemos completamente en Él y tengamos la paz de Él en medio de los, del caos. Yo le decía, este fin de semana prediqué sobre la familia, le decía, antes yo me preocupaba por mis hijos, ¿no? Porque pues yo veía al mundo como estaba feo y ya me crecieron. El menor de mis hijos, ustedes sí saben los de la iglesia, pero los que nos ven por internet, el menor de mis hijos tiene 27 años. ¿Sabe de quién me preocupa ahora? Los nietos. ¿Qué mundo le damos a los nietos? Yo tengo que confiar en Dios que todo va a estar bien. Y confiar en Dios que si hemos hecho el trabajo bien, Dios va a cuidarlos. Porque son una herencia, son una bendición. Y queremos apuntarlos a que hagan lo correcto. Dirigiéndolos y gozándonos con ellos. Le voy a dar una clave. Gánese el corazón de sus hijos. Yo creo que ahí está el error más grande de un padre y termino. No se ganaron el corazón de sus hijos. Y mi gran amigo, ustedes saben, mi gran amigo Luis Ramos. Somos grandes amigos. Casi como hermanos porque su papá me adoptó a mí como su hijo. Entonces dice, mira, mi papá siempre te quiso a ti, me dice. Él te miraba a ti como un hijo. Y le dije, pues sí, yo lo miraba a él como un padre, o sea, la, como una figura. Y dice, por eso yo te estimo a ti, porque yo te siento como mi hermano por el amor que mi padre te tuvo. Pero mi gran amigo dijo, y escribió un libro sobre eso, por eso lo digo con toda... Libertad, no estoy criticando a mi amigo, pero él dijo que él en el libro él escribe que había fallado en ganarse el corazón de su que tuvo que trabajar en eso de sus hijos, que tuvo que trabajar en ganarse el corazón de ellos, porque a veces solo reglas, regaños, golpes y dan golpes, castigo, pero no, no se gana el corazón de ellos. ¿Alguien está aquí? Para que él escribiera eso se tomó mucha humildad y mucho amor también. Amor a quien, a los miembros de su iglesia, amor a nosotros que somos otros pastores y amor a ustedes indirectamente porque un hombre de Dios está diciendo, hey, como padre yo sentía que estaba fallando en este asunto de ganarme el corazón de mis hijos. ¿Sabe por qué nos está diciendo? Gánense el corazón de sus hijos. Y en el libro nos dice cómo ganar el corazón de nuestros hijos. Quizás muchos de ustedes lo tienen y lo compraron pero nunca lo leyeron. O lo leyeron y no lo pusieron en práctica. Pero no tiene que leer el libro. Basta con decirle, ganes el corazón de sus hijos. Usted sabe cómo ganarse el corazón de sus hijos. ¿Sabe lo que estoy trabajando yo ahora? Ganarme el corazón de mis nietos. Amándolos. Gozándome con ellos. Pasando tiempo con ellos. Cuando puedo, alguna hamburguesita, un, no sé. A veces digo, mira, Ronnie, llévales, pásales comprando un Happy Meal. 20 dólares, lo que alcanza a comprar, le digo, ustedes repartan ahí a los niños. And they go happy. Y dice, oh my God, nos, y vienen de la iglesia. Algo pues, pero no, no es por darles algo material, sino porque me recuerden como un abuelo amoroso que cuando íbamos a la iglesia nos daba esto, o qué sé yo, cuando llegan a la casa, yo voy allá al mercado y mañana los va a cuidar mi esposa y voy y compro snacks y compro lo que a ellos les gusta y dice, hey, grandpa les trajo eso. Oh, yeah. Sí, sabía que iban a venir les trajo eso. Ganarme el corazón de ellos. Tal vez no lo voy a convencer con una predicación, un regaño o un, un castigo. Pero si un pequeño dulce de un dólar puedo ganar su corazón, vamos avanzando. Quisiera ganarlo al punto de que algún día si se están desviando poder decirle, hey, ven, 
Vente, vamos a dar una vuelta. Te voy a invitar a McDonald's. Let's go. Y que oh, ya. Yeah. Que no vamos a hablar de Biblia, no le voy a predicar, simplemente heart to heart talk. Hey, what's going on? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en tu mente? What's going on? Pero el corazón. Wow. <laughs> bueno, no quiero que se vayan con una carga, sino quiero que se vayan diciendo, hey, sí se puede. No es del otro mundo. No es del otro mundo. Estamos confiando en el cuidado de Dios. Termino. Estamos apuntando a nuestros hijos a la voluntad de Dios. Dios quiere usarlos para su honra y su gloria. Nos estamos gozando con nuestros hijos. El tiempo se está yendo rápidamente. No podía creer que ya estamos en agosto. Y dos semanas viene septiembre. Ya se nos fue otro año más. ¿Qué hemos hecho? ¿Sí me explico? Si ustedes tienen niños pequeños, ¿qué, lo, qué gran oportunidad. Ah, pero qué gran reto, pastor. Vive un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Este día voy a hacer algo para influenciar positivamente la vida de mis hijos. Voy a vivir para el Señor y para ellos. Voy a demostrarle que les amo. ¿Me entiendes? Un poquito de Biblia. Oración. Voy a vivir la vida cristiana. Voy a ser amable con ellos. Feliz con ellos. Los voy a gozar. Y los voy a apuntar. Esa es la voluntad de Dios. Si tiene que pedirles perdón, hágalo. Porque a lo mejor ha fallado en alguna área. Falló en alguna área. Ya están más grandes sus hijos. Y no están caminando en el lugar que deben de ir. Tráigalos para acá. ¿Cómo? Perdóname, hijo. Perdóname, hijo. Pero debes de seguir el camino del Señor. Voy a orar por ti. Pero I just want to tell that I love you. Y ya. Dele un buen abrazo, un buen beso y ahí déjelo. No, le pegue la regañada y el sermoneada que le da siempre que lo ve. Por eso ya no quieren ni venir, no quieren ni hablar con usted. Trate una vez no regañarlos y una vez no decirle lo mal que andan. Just for fun. Buenas. Un ratito. Pastor, pero el Señor, ya le dije que sin el Señor no se puede hacer. Pero es una combinación de muchas cosas. Por eso en ese, en ese salmo habla de que te goces con esos hijos. Son una bendición. Son herencia de Jehová. Son para prepararlos a ellos. Son para instruirlos a ellos. Y el domingo voy a hablar más acerca de la familia, pero espero que esto les haya ayudado. Son las nueve de la noche y es tiempo de terminar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad que hemos tenido.